0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Miłosz Szymański, a to jest głos Kongresu Obywatelskiego. Moim gościem jest dzisiaj pan Marcin Skrzypek, animator kultury, muzyk z Orkiestry Świętego Mikołaja, pracujący w ośrodku Brama grocka Teatr NN, a także przede wszystkim członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Kanwą naszej dzisiejszej rozmowy będzie tekst, który popełnił Pan dla nadchodzącej publikacji Kongresu Obywatelskiego, która dotyczyć będzie nowoczesnych technologii i ich wpływu na nasze życie. Tytuł tejże nadchodzącej publikacji pomorskiego Thinklatera to Człowiek versus algorytmy i sztuczna inteligencja, kto kogo zaprogramuje. Przy okazji chciałem także Państwa zaprosić na debatę online, która odbędzie się w czwartek o godzinie 18, w której rozmawiać będę z moimi gośćmi o tym, w jaki sposób technologia może wpłynąć na nasze życie albo jemu też zagrażać. Natomiast tekst, który Pan popełnił dla naszej publikacji nosi tytuł Technologie, lekarstwo czy trucizna? A może to źle postawione pytanie? Ja bym chciał po lekturze Pana tekstu zacząć od tego, że ponieważ otacza nas coraz więcej urządzeń, które są podłączone do internetu i które są w cudzysłowie smart i są w stanie kontrolować albo podglądać nasze działania, wyobraziłem sobie lodówkę. Lodówkę, która wie, co się w niej znajduje. Lodówkę, którą mogę obsługiwać głosem, bo tak jest po prostu wygodny, a przy okazji ten mikrofon w lodówce może być stale włączony. I wyobraziłem sobie taką sytuację, w której zabrakło mi w lodówce masła. Lodówka kupiła już za mnie to masło i to masło kurierem do mnie jedzie. Tylko skąd ja mogę wiedzieć, czy lodówka kupiła to masło, które ja lubię? Albo czy przypadkiem nie kupiła takiego masła, który algorytm każe jej teraz reklamować? I w tejże wizji zmierzamy w kierunku świata, w którym... Nam się wydaje, że mamy kontrolę nad sytuacją, ale tak naprawdę jesteśmy przez tę sytuację kontrolowani przy użyciu tego miliona inteligentnych urządzeń, które wokół nas się znajdują.
1: Znaczy, ja w ogóle mam taką tendencję do tego, żeby niestety analizować zadawane pytania. To znaczy, bardzo często pytania zadawane właśnie przez prowadzących dyskusję służą do tego, żeby wzbudzić po prostu dyskusję. Natomiast mnie interesuje samo pytanie, samo konstrukcja tego pytania i myślenie, które do zadania tego pytania doprowadziło, bo to jest według mnie najciekawsze. To tworzy drogę, którymi dalej pójdą nasze myśli. No i teraz analizując ten przykład inteligentnej, przysłowiowej, inteligentnej lodówki, to warto zwrócić uwagę na to, że my już jesteśmy w tej sytuacji, że nie wiemy, czy kontrolujemy tę sytuację, dlatego że już teraz, jeżeli idziemy do sklepu, to nie wiemy, czy kupujemy masło dlatego, że je lubimy, czy dlatego, że jest ono reklamowane. Było właśnie reklamowane wczoraj w telewizji. Także tutaj lodówka tej sytuacji nie zmieni. Dalej będziemy mieli ten sam problem, czyli dodatek techniki tak naprawdę jest do naszych rozważań niepotrzebny. I na to też chciałem zwrócić uwagę, że generalnie nasze życie zależy od takich samych modeli, jego komplikowanie się w sposób, za pomocą różnych zjawisk, które te modele przyjmują, różnych form, które te modele przyjmują, jest tylko pozorne. Tak naprawdę, jeżeli zastanawiamy się właśnie nad, nad tymi formami, to nas tylko od, odwodzi naszą uwagę od meritum, od, od tego, co jest naj, najważniejsze. I tutaj najważniejszy jest fakt, że Masło jest częścią jakiejś tam narracji, na przykład narracji reklamowej. I my tę narrację kupujemy, ponieważ myślimy narracjami i już jesteśmy programowani przez właściwie całą gospodarkę, która zmierza do maksymalizacji konsumpcji. No i
0: odbiłem piłeczkę teraz pana. Czy znaczy, ja się zgodzę, że od kiedy istnieją media takie jak chociażby gazety i tutaj serdecznie polecam lekturę reklam zawartych w gazetach sprzed 100 czy 200 lat, są równie nachalne jak dzisiejsze reklamy, tylko że ograniczają się do tekstu pisanego. Natomiast zgodzę się z tym, że ten coraz to doskonalsze formy technologiczne, jak chociażby myśląca w cudzysłowie lodówka, powodują, że my mamy konsumować jeszcze więcej, bo to wprost zmierza do zwiększenia zysku producenta, tejże na przykład lodówki, który może sprzedawać przestrzeń reklamową wewnątrz lodówki, tak jak się sprzedaje przestrzeń reklamową w tej chwili w internecie, w gazetach, w telewizji itd. To, o czym Pan mówił, że bardzo wielu prowadzących zadaje pytania, które mają na celu wzbudzenie strachu albo wzbudzenie dyskusji, ja się z tym w pełni zgadzam, oczywiście, że tak, no bo mamy tendencję do tego, żeby bać się rzeczy których nie znamy albo których nie rozumiemy. No i teraz, jeżeli chodzi o nowoczesną technologię, to dochodzimy do momentu, w którym zrozumieć sposób jej działania jest coraz trudniej. Zrozumieć to, w jaki sposób ona nas otacza i jak może na nas wpływać jest po prostu coraz trudniej, coraz jest to wszystko bardziej skomplikowane. Dlatego też poddajemy się temu na zasadzie takiej, że okej, okay, tego używa się wygodnie, to jest wygodne, żeby mówić do lodówki, a nie do niej podchodzić, w związku z powyższym będę tego używać. I przestajemy się trochę nad tym zastanawiać na dłuższą metę. Podobnie jest z producentami tego typu rozwiązań. Im przecież tak naprawdę, mam nadzieję, nie zależy na tym, żeby kontrolować nasze umysły, tylko im zależy na tym, żeby skłonić nas do kupienia jak największej ilości rzeczy po to, żeby oni jak najwięcej na tym zarobili. I jeżeli spojrzymy na to, na ten rozwój nowoczesnej technologii z perspektywy takiej, że on ma służyć maksymalizacji zysku, to nagle moim zdaniem staje się to troszeczkę bardziej zrozumiałe i trochę mniej przerażające, bo chciwość jest nam jak najbardziej znana, jest emocją oswojoną, nie jest to jakaś tajemna siła, jakiś mordor albo jakiś terminator, który chce nas zgładzić. Tutaj możemy dojść do tezy, którą zawarł pan w swoim tekście, mianowicie, że jeżeli chodzi o technologię, to jest z nią jak strucizną. Różnica jest tylko w kwestii dawki. Mała dawka może być lekarstwem, a duża dawka, może być właśnie zabójcza. Czy ma Pan jakieś własne odczucia, gdzie należałoby postawić granicę pomiędzy tym, że to już jest raczej trucizna niż raczej lekarstwo, jeżeli chodzi o obecność technologii wokół nas w naszym życiu codziennym?
1: Oczywiście nie. To nie jest takie proste, ale możemy się zbliżać stopniowo do takiej granicy. Przede wszystkim uważam, że powinniśmy mniej myśleć o technologii, a bardziej o sobie nawzajem. Chciałbym wrócić do, do tej kwestii gospodarki i przysłowiowej gadającej lodówki. To tutaj też widziałbym dwa mechanizmy, które trochę nas przymuszają do myślenia o technologii więcej niż to jest potrzebne. Pierw, pierwszym takim mechanizmem jest fakt, jak jest skonstruowana nasza gospodarka. Ja nieprzypadkowo powiedziałem, że ona już w tym momencie nas kontroluje, że tak powiem po całości. Ponieważ no jeżeli wierzyć Marcinowi Popkiewiczowi, który napisał książkę Świat na krawędzi, to obecna gospodarka od uwolnienia pieniądza, uniezależnienia pieniądza od złota przynajmniej, wymaga stałego wzrostu. Od razu powiem, że nie rozumiem ekonomii, ponieważ... Nie jestem w stanie określić granic tego naczynia, które nazywamy ekonomią. Niemniej jednak jestem w stanie sobie wyobrazić, że to jest prawda, że gospodarka sama w sobie zawiera taki rakotwórczy algorytm, który po prostu wymaga od nas stałego wzrostu tego przysłowiowego PKB, ponieważ inaczej dojdzie do kryzysu. To jest jakby jedy, jeden, jeden powód, dla którego my musimy myśleć o technologiach, ponieważ technologie są sposobem na, znaczy myślenie o technologiach jest sposobem na skłanianiu nas do kupowania różnych gadżetów, czy lodówek, czy tam innych rzeczy. No i tutaj mechanizm działa w ten sposób, że jesteśmy przekonywani, że jeżeli kupimy sobie coś nowego z dziedziny nowych technologii, to po prostu nasze życie będzie piękniejsze, rozwiążą się problemy komunikacyjne, będziemy mieli więcej czasu i tak dalej, i tak dalej. I takim przykładem jest właśnie ta gadająca lodówka. Ja uważam, że to nie jest prawda, że ona jest wygodniejsza, że jednym za za zagrożeniem ze strony gadającej lodówki jest to, że ona będzie miała połączenie z innymi lodówkami i z producentem lodówek i z producentem masła, tylko raczej samo myślenie w ten sposób, że... Taka lodówka jest czymś, czemu w ogóle poświęcamy uwagę. Jest szkodliwe, ponieważ w tym samym czasie nie myślimy o rzeczach ważniejszych. I właśnie tym różni się człowiek od innych zjawisk, że jest ograniczony. Ma to bardzo proste przełożenie. Jeżeli robi coś, to nie robi czegoś innego. I dlatego musi wybierać po prostu świadomie, czemu chce poświęcać czas i uwagę. Już nie, nie mówiąc o pieniądzach, bo żeby wydać na coś pieniądze, to trzeba mieć czas, poświęcić temu uwagę i stąd się biorą właśnie z takiego wyboru w warunkach ograniczoności wartości. I tutaj jakby dochodzimy do sedna, że gospodarka zmierzająca do tego, żeby cały czas się rozwijać, cały czas kolonizuje naszą uwagę i te 24 godziny, które mamy, wypierając nas na przykład ze snu. Natomiast my powinniśmy walczyć o to, o poświęcanie tego potencjału tym sprawom, które decydują o naszym powieczeństwie. Rozmontowałem to, to, to ten przykład lodówki. A teraz, teraz wracając do kwestii, czy technologia to jest lekarstwo, czy, czy trucizna. Zanim zaczniemy się zastanawiać, jakie proporcje technologii decydują o tym, czy ona jest trująca czy, czy lecząca, to musimy sobie najpierw zdać sprawę właśnie, że w ogóle te proporcje są istotne. My w ogóle mamy problem z myśleniem w kategoriach proporcji, ponieważ mamy problem z, z myśleniem w kategoriach relacji. Proporcje to jest nic innego jak pewne relacje, Jaki miar w stosunku do siebie, a w przypadku człowieka, jakich miar w stosunku do właśnie jego ograniczoności, tego, że po prostu dziennie może poświęcić na coś o, o określoną ilość czasu i nie może tego czasu kumulować. To jest bardzo, bardzo ważne. Tak samo nie może kumulować uwagi swojej. Nie chodzi o takie prze, przekształcanie w prosty sposób informacji, bo to być może można w jakiś sposób zwiększyć, ale chodzi o priorytetyzację różnych rzeczy, które człowiek robi. I tutaj, żeby było wiadomo, o czym mówię, to chciałem po, po, pokazać taki przykład, że na przykład w starożytności właśnie myślano w kategoriach proporcji, czyli te wszystkie złote środki, Złote podziały, proporcje bu budowli to wszystko jakby dążyło do pojęcia równowagi, czy wy wy wychodziło od pojęcia równowagi, a my chcemy tylko
0: w naszych czasach więcej.
1: Myślimy właśnie w kategoriach jak jakichś stanów,
0: które są trwałe, ponieważ są stanami równowagi. Wracając może do tego, co Pan mówił, że doba jest skończona, a my, trawiąc energię na coś, nie mamy czasu na ważniejsze rzeczy, Chciałbym zauważyć, że chyba już dawno minęły te czasy, kiedy ludzie idą spać czytając książkę i książką się usypiając. Teraz raczej dominuje przeglądanie mediów społecznościowych tego czy innego rodzaju, których przy okazji niebieskie światło powoduje, że trudniej jest zasnąć, więc jeszcze więcej czasu. Przeglądamy te aplikacje, tym bardziej, że one są tworzone w taki sposób, żeby angażować naszą uwagę możliwie długo. Przez co śpimy mniej, potem jesteśmy trochę bardziej zmęczeni trochę bardziej niewyspani i ciągle narzekamy, że na nic nie mamy czasu. Gdyż doba ma tylko 24 godziny, a teraz już nie pamiętam dokładnych liczb, ale w grupie wiekowej do 24 lat w tej chwili w Polsce to zdaje się 3 godziny z ekranem albo 5. No w każdym razie bardzo, bardzo dużo. Aczkolwiek to jest tyle samo, ile w starszych grupach wiekowych ludzie spędzają czasu z telewizorem. Aczkolwiek telewizor tak angażujący nie jest, to mu trzeba oddać. I jak jesteśmy przy telewizji, to chciałbym przejść do tworzenia sztuki przez technologię. Mamy w tej chwili algorytmy, które nakarmione tysiącem czy dziesięcioma tysiącami wierszy są w stanie ten wiersz napisać, znaczy inny wiersz w tym samym stylu. Mamy algorytmy, które są w stanie dokończyć dzieło muzyczne czy powieść. Czy przyjdzie moment, znaczy dobra, on przyjdzie, to już chyba wiemy, ale w jaki sposób my się możemy ustawić wobec sztuki, która będzie tworzona przez maszyny, która nie będzie wytworem ludzkiej kreatywności, tylko będzie wytworem wytworu ludzkiej kreatywności?
1: Problem znowu tkwi w języku, ponieważ te dzieła, czy muzyczne, czy plastyczne, czy powiedzmy słowne, to nie są żadne dzieła, to nie są żadne wytwory. To są, można powiedzieć, takie osady informatyczne, które spełniają pewne brzegowe warunki, które zostały im wyznaczone przez, przez informatyków. To są, tak to należy opisać z punktu widzenia, w cudzysłowie, jeżeli taki punkt widzenia by istniał, maszyny. Maszyna nie jest w stanie stwierdzić, który z obrazów, która namalowała, namalowała w cudzysłowie, jej się bardziej podoba i bardziej wyraża jej ból istnienia, tylko jest to po prostu wynik, działania zadanego przez człowieka, który ma na celu stworzyć coś bardzo przypominającego dzieło artysty. I żeby odpowiednio to do tego podejść, trzeba sobie przede wszystkim przypomnieć, na czym polega akt komunikacji. I że sztuka cała, czy kultura, jest właśnie aktem komunikacji. W takim akcie musi być przede wszystkim nadawca i odbiorca. I maszyna nie jest nadawcą. Maszyna ewentualnie jest narzędziem pewnej komunikacji między jej twórcą a odbiorcą wytworów tej maszyny. Natomiast sama w sobie ona niczego nie tworzy. I dużym nadużyciem takim metaforycznym jest twierdzenie, że ona jest twórcą, że ona stworzyła, namalowała, że przewyższyła na przykład tego mistrza, którego naśladuje. Bardzo możliwe, chociaż to jest raczej marzenie takie fantastyczne, bardzo możliwe, że powinno pojawić się prawo zabraniające antropomorfizacji maszyn po to, żebyśmy nie dawali się wciągnąć w takie myślenie, w taką narrację, że maszyny są czymś więcej niż po prostu maszynami. Także w tym kierunku bym szedł, jeżeli chodzi o ustawianie się względem postępów rozwoju sztucznej inteligencji. Natomiast dopóki takie prawo przeciwko fałszywej antropomorfizacji nie istnieje, no to próbujmy po prostu sami mieć świadomość, że to są tylko metafory, których no być może musimy używać. Zresztą nawiasem no, ja mówiąc, taką metaforą jest też twierdzenie, że ewolucja coś tworzy, że gatunek, który się przekształca, coś woli, przez czym się broni tak itd., itd. To są wszystko bezrozumne, ślepe, automatyczne procesy.
0: Przy czym te bezrozumne, ślepe i automatyczne procesy mogą być bardzo, bardzo wyrafinowane. Ja czytałem o eksperymencie, który polegał na tym, że po śmierci, to zdaje się było śmierci męża, żona przekazała ich konwersacje na zdaje się Messengerze, czy innym Whatsappie, w każdym razie tekst pisany ich własne rozmowy, przekazała twórcom algorytmu, który przetrawiwszy Wszystkie te ich rozmowy stworzył awatar, który odpowiadał w sposób zbliżony do jej męża. I ona rozmawiała z tym swoim pseudomężem i mówiła, że brzmiało to zupełnie jak on, jak ten Jeremy czy inny Steven, i że jej bardzo to pomogło pogodzić się ze stratą własnego męża, bo może z nim w pewnym sensie teraz porozmawiać. Dla mnie to jest o tyle przerażające, że my jako ludzkość ogólnie mamy problem z zaakceptowaniem własnej śmiertelności i kruchości naszego bytu i tego, że jesteśmy tylko mgnieniem na tafli jeziora i to wszystko zaraz nas nie będzie i tak bardzo trzymamy się tej kruchości, jesteśmy gotowi coś tak intymnego, jak prywatne rozmowy z ukochaną osobą oddać komuś, żeby mógł z tego stworzyć bota, który będzie naśladować te rozmowy. To jest punkt, moim zdaniem to jest krok dalej niż kończenie przez algorytm powieści. To jest oddawanie naszych najgłębszych, najbardziej wrażliwych rzeczy Bezdusznemu algorytmowi, który po prostu, tak jak Pan powiedział wcześniej, ma warunki brzegowe. Ta wypowiedź pojawiła się Tyle tyle razy, więc jest ważna. Ta wypowiedź pojawiła się raz, więc jest nieważna, więc ja będę powtarzać te najczęściej pojawiające się wypowiedzi. W odpowiedzi na taką wypowiedź on zmarły najczęściej odpowiadał to, więc ja będę odpowiadać to samo. Mnie to osobiście przeraża a Pana.
1: Nie też to przeraża. Aczkolwiek, no znowu będę się bronił przed tym, żeby uważać, że to jest coś nowego w naszej kulturze, ponieważ zasadniczo, no znowu chciałem to uprościć do pewnego modelu, który, który od zawsze istniał i to jest też model związany z aktem komunikacji. Jeżeli ktoś do nas coś pisze, to my sobie go wyobrażamy. To jest tak zwany implied author na przykład, jeżeli chodzi o język angielski i, i autora książek. Podobnie autor, który sobie coś pisze, nawet jeżeli pisze do, do szuflady, wyobraża sobie swojego odbiorcę. To jest tak zwany implied reader, czyli domyślny czytelnik, domyślny autor. I my to stosujemy na bieżąco, w miarę jakby odcierają do nas różne sygnały z zewnątrz. Jesteśmy takimi stworzeniami, które po prostu przypisują, mają tendencję do interpretowania rzeczywistości. I albo te sygnały, które do nas docierają uważamy za szum, czyli przypadkowe sygnały, nic nie, nie mające żadnego znaczenia, albo uważamy je za symptomy jakichś zjawisk, czyli sygnały, które mogą nas o czymś poinformować, o jakichś, o jakichś regularnościach w otaczającym nas świecie, jakichś mechanizmach, które tam działają, albo uważamy, że są stworzone przez, przez kogoś, albo do nas bezpośrednio skierowane, albo może na zasadzie takiej wiadomości w butelce, puszczone gdzieś w morze i, i, my, i my po prostu te, te, te wiadomości odbieramy. I teraz ten system działa w, w odniesieniu do wszelkich stworzeń, że tak powiem, Czyli wyobra wyobrażamy sobie, te, te, te konstru konstruujemy sobie te, te osobowości takie sztuczne trochę. Jeżeli czytamy książkę i po prostu albo oglądamy film i e, lubimy bohatera, albo nie lubimy, to w jakiś sposób tworzymy sobie jego obraz. Podobnie możemy spersonifikować sobie jakieś y, drzewo, dajmy na to, i bardzo je lubić i uważać, że ono się do nas uśmiecha, albo jakiś kwiatek na przykład albo również e, zwierzę. No naj, naj, najprościej jest rozmawiać z psem, prawda, albo z kotem. Tylko, że nigdy e, w takich sytuacjach raczej e, nie pomylimy człowieka z bohaterem fikcyjnym, kotem albo z kwiatkiem. Problem z sztuczną inteligencją jest taki, że tutaj możemy się pomylić. I to zależy od, trochę od, od naszych skłonności, naszej sytuacji, bo też e, znane jest zjawisko na przykład życia, no nie wiem na ile szerokie, samotnych Japończyków z jakimiś tam lalkami, które no, właściwie traktują tak jak dzieci swoje pluszaki i coś takiego może na szerszą skalę wystąpić, jeżeli uznamy, że znowu, że sztuczny twór emulujący zachowanie naszego bliskiego jest tym bliski. Jeżeli uznamy, że tą narrację, jeżeli wejdziemy w tą narrację, że ta technologia tak się rozwija, że znowu te nowe rzeczy wchodzą i, i one znowu jest postęp i jakiś progres, to automatycznie Przyjdzie taka myśl, że w końcu ten progres dojdzie do momentu, kiedy możemy sobie mieć matkę w komputerze, która umarła. I to jest, to będzie wynikiem złożenia tej wiary w progres, wiary w postęp, cały czas coś nowego jest, i więc to, to nowe w końcu dojdzie do, do, do stworzenia człowieka i tego, że utożsamiamy człowieka z li tylko Wypowiedziami, tylko z jego zachowaniem. I tutaj wchodzimy troszeczkę na inny grunt, bo na przykład człowiek wierzący, niezależnie jakiej religii, raczej nie uzna maszyny za człowieka, dlatego że po prostu uważa, że ona nie ma duszy. Natomiast ktoś, kto jest obojętny religijnie i w ogóle no jest, jest po prostu ma światopogląd materialistyczny, to w pewnym momencie już. Gdzieś tam głęboko w swojej intuicji machnie ręką i stwierdzi, że skoro zachowanie tego programu jest nieodróżnialne od matki, no to to jest w sumie moja matka i już. Także to są sprawy przerażające, ale one nie dotyczą rozwoju techniki, tylko raczej tego, jak o sobie my sami chcemy myśleć. Tak bym to podsumował. Czyli źródło tego tej grozy jest w nas samych. Można jeszcze się zastanawiać, dlaczego my tak chcemy, tak do, dlaczego ta, ta narracja nam się tak podoba, tak, ta postępowa. Na przykład to można się zadawać pytanie, bo to, znaczy można snuć różne przypuszczenia e, dlaczego. Albo na przykład e, można się zastanawiać też nad takim e, polaryzacją sp społeczeństwa po, właśnie e, spowodowanym przez potanienie komunikacji, czyli że, bo kiedyś było tak, że e, żeby coś przekazać, żeby coś powiedzieć to wiązało się to z pewnymi kosztami. No i oczywiście wynalazek druku wszyscy błogosławimy. Natomiast w trylogii Narenturm Sobkowskiego jest taki fajny fragment, jak bohater spotyka właśnie Gutenberga. Gutenbergowi tego wynalazku druku tam początkowo nie chcą przyjąć, nie chcą za niego zapłacić się nie są do niego przy, przekonani. No i sam Gutenberg stwierdza, I? albo jeden z bohaterów, że no, no tak, to upowszechni mądrość, ale też upowszechni głupotę <śm> i różne bzdury. No i pojawia się taka, taka, taki, takie pytanie, czy, czy potanienie komunikacji w, w równym stopniu upowszechnia mądrość co głupotę. E, no i mi się wydaje, że, że nie, nie, nie w równym stopniu niestety. Zresztą sami tego doświadczamy. No i to prowadzi do, do pewnego rozszerzenia utraty spójności przez, przez społeczeństwo w dłuższej perspektywie, a mianowicie polegające na, na tym, że coś już teraz obserwujemy, że no, ludzie są skłonni zestawiać i utraktować za równoważne bzdury i prawdę. Tracimy możliwość certyfikacji rzeczy sprawdzonych, rzeczy, które, na, które naprawdę istnieją, czy naprawdę są faktami, a przeciwstawiamy je rzeczom, które chcielibyśmy, żeby, żeby były. I w tym momencie... Można powiedzieć, że starsze struktury mózgu wygrywają z tymi nowszymi, poprzez potanienie komunikacji.
0: To, bo tego usłyszałem takie ładne zdanie, że problemem nie jest to, że stajemy się obojętni na głupotę i kłamstwo. Problemem jest to, że zaczynamy mieć problemy z odróżnieniem prawdy od kłamstwa. W miejscu chciałbym panu podziękować serdecznie.
1: Dziękuję państwu za e, wysłuchanie tych e, nieco skomplikowanych wywodów, ale one są skomplikowane tylko dlatego, żebyśmy doszli do prostych konstatacji. Bądźmy sami dla siebie ludźmi. Szukajmy czegoś, co nas pocieszy, bo nikt nas sobie nawzajem nie zastąpi, żaden najnowszy
0: gadżet. Moim gościem był pan Marcin Skrzypek, animator kultury, z ośrodka Brama Grocka Teatr NN, ale także członek rady programowej Kongresu Obywatelskiego. I oczywiście raz jeszcze zapraszam państwa do lektury najnowszego finkletera Kongresu Obywatelskiego, który to ukaże się w ciągu najbliższych dni pod tytułem Człowiek versus algorytmy i sztuczna inteligencja, kto kogo zaprogramuje, a także do wysłuchania debaty pod tytułem Człowiek, podmiot czy biomasa cyfrowej rewolucji, która odbędzie się 9 grudnia o godzinie 18, gdzie moimi gośćmi będą znani już Państwo profesor Mariusz Orłowski oraz profesor Michał Kosiński, a także dr Justyna Pokojska.